0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 625. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Espera la regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Espera.
1: 625 líneas. No, tenía que decirlo porque he dicho la parida del programa anterior, así que es un programa, ¿no? Que salió en
0: Televisión Española sí, sí, sí. hace un cuantos
1: años. Espera, que no 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 lo he buscado antes, pero lo voy a buscar ahora, 625 líneas.
0: Los oyentes ya Programa de este televisión,
1: programa. aquí está. ¿De qué eh, año? Del año 76 al claro. 81.
0: Yo no lo pude verme. ¿Eh? Yo tenía 6 años cuando acabó, o sea que no me acuerdo.
1: Eh, ya, no claro. Acuerdo. Así que, haceros una idea. Eh, emitido Así por que... Televisión Española los domingos en horario vespertino. Pues nada, nosotros 625 programas de Aprender Fotografía dando ideas como las
0: del programa pasado para hacer un proyecto de 52 fotografías anuales, una por semana o hacer un proyecto de 365 fotografías, una al día y como vimos en el programa pasado pues hoy vamos a tocar el tema de hacer autorretratos ¿vale? de cómo hacer vuestros propios autorretratos que no hay otra manera de hacerlos porque son autorretratos, ¿vale? No lo hacemos. bueno Hay muchas formas de hacerlos. Lo que pasa sí, es que el motivo siempre
1: es el mismo. Somos correcto. nosotros. ¿eh? Lo que dirían los, los, eh, los millennials selfies. ¿eh? Pero bien sí, hecho. ¿Eh? Un pero autorretrato no. es un selfie ¿eh? Eh, para millennials.
0: <risa> Yo lo del millennials todavía no sé qué rango de edad es, pero bueno, ahora lo
1: tratamos. En principio... Eh, pues hay, hay unas clasificaciones. Sí, eh. las hay, sí, sí eso, yo, eso. yo ya no me acuerdo en qué grupo estoy. Pero hay una clasificación en función del periodo en el que, Nosotros en ya el que has vivido la, la adolescencia, por decirlo de alguna forma. ¿eh? Vale, vale. No sé. Sí, claro, es, es un poco Porque lo que no te es marca. cuando has nacido, sino. No, es lo, que te lo, marca. Que,
0: lo que te. Yo soy del 75 y en mi época pues los 80 y principios de los 90. Tu época
1: es más los 90. Correcto. Igual que la Nosotros mía son tenemos más los en mente 80. El, tenemos en mente los 80, pero en realidad son más los 90. No, porque es cuando tú ya eres consciente 15, de los sí, vives, a los 14 a los 18 sí, años, tú. del 89 al 90 O sea, la edad del pavo. Correcto. La edad, empieza en la edad del pavo y acaba... pues. No acaba jamás. Acaba en la mili. Pero, pero como ya no hay mili... Yo diría que no acaba nunca, pero no, bueno. No, 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 no. O sea, ¿y, y qué dure? ¿Y qué dure? ¿eh? Bueno, disculpas Es por... mejor ser eh, un viejo joven... Correcto. Que un Por lo menos sentirte, viejo. ¿eh? <risas> sentirte así.
0: Pues nada, Pera, antes de seguir, recordaros a todos que tenemos nuestros cursos eh, online de Aprender Fotografía en aprendelfotografía.online y en estudiolerrum.es y, y bueno, vamos a adentrarnos en el tema de hoy, que es cómo hacer los mejores autorretratos, de hecho. ¿no?
1: O, sí, o, o cómo darle algo. Cómo darle algo... Eh sobre ti a un autorretrato. O sea, uh -huh. no, no solo es el hecho de hacerte una foto tú, sino es cómo mejorar la forma en la que quieres que te vean los demás. ¿eh? Eh, o sea, aquí vamos a jugar. Eso es lo primero que vamos a tener en cuenta. Eh, a ver, tú si te haces un autorretrato, puede ser, o porque eh, eres un narcisista de cojones y te gustas tanto uh -huh. que... Y perdonar las expresiones, pues estoy un poco loco últimamente con esto. Eh... <risa> Eh, eh, te quieres ver y te ves guapo entonces pues te quieres hacer muchas fotos ¿eh? Eh, os adelanto eh, la mayoría de fotos que veis de gente por internet eh, súper guapos y super poses no son ellos ¿eh? las han pillado de, de Google eh, nada, Pero, esto es bueno, una es que coña de, lo del robo de imágenes y estas cosas vale entonces eh, lo importante es que nosotros podamos aportar algo al retrato igual que cuando hacemos un retrato a una persona nos gusta eh, aquello que le gusta mucho a los fotógrafos, sobre todo a los, a los clásicos, ¿no? que era captar la esencia, y estos los que se consideran artistas. ¿eh? Yo aquí coincido plenamente con la definición que hacía, eh, que hacía nuestro amigo Giordano No, no. Ay. Rey. No, no, que no, que no. <risa> Estoy, estoy muy mal ¿eh? últimamente de verdad que, que empieza claro, algún oyente quieres decir o de... no, no 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 empiezo a tener eh, graves problemas de memoria de, de memoria, bueno, de memoria periodo... porque, nos pasa a todos eh, nuestro amigo y admirado fotógrafo que murió hace unos meses Oh, qué mal estoy. Eh, sí. Mario Larrode.
0: Correcto.
1: Yo coincido con Mario. Eh, yo no soy... Bueno, yo lo he dicho siempre que yo no era artista y, os, mm. y coincido con él. Somos artesanos. Hacemos cosas con las manos. Lo vivimos de alguna forma. ¿eh? Y, y utilizamos herramientas que disponemos. Eh, pues nos gusta, pues eso. Siempre se ha dicho esto, ¿no? De, de, que, de que se capta de alguna forma... Eh, el carácter ¿no? de la persona o buscamos uh -huh. su carácter o hacemos retratos de carácter que incluso con esto pues hicimos un curso en aprender fotografía de retrato de carácter no uh -huh. bueno más que la esencia ¿eh? porque esto es un poco un poco metafísico y yo creo que, que nadie se lo acaba de creer, ¿no? A no ser que seas de una tribu que, si les haces una foto, lo Bueno, son temas filosóficos o religiosos,
0: pero vamos, que, que yo entiendo lo que... Yo, yo lo entiendo por una cosa que te crea sentimientos, ¿no? Tú estás
1: viéndolo y... Bueno, ¿qué buscamos entonces con un buen retrato? Buscamos que el que lo vea, o sea, no lo hacemos para nosotros, uh -huh. sino que buscamos que el que lo vea eh, nos conozca de, de una forma diferente, o nos vea de una forma diferente, o interprete nuestro estado de ánimo. O sea, sea mm, coherente esa fotografía. Ese autorretrato nos dé un, un, un cierto poder de comunicación, que es lo que buscamos todos los fotógrafos. que nuestras fotos transmitan. ¿Y transmitan qué? Emociones, sensaciones, lo que sea, pero algo. O que cuenten una historia... Con una fotografía cuesta mucho contar una historia, pero es lo que tenemos que intentar cuando hacemos un retrato, ¿vale? Entonces, para hacer un buen autorretrato, lo más importante es tener muy claro qué queremos plasmar. Es igual que cuando hacemos un retrato a una persona. Hay personas que solo por el hecho de verlas nos transmiten una sensación y queremos captar esa sensación, o porque pues, pues, si es un actor o una actriz pues más o menos conocido, tenemos en la cabeza pues el papel de la película eh, pues concreto. no y, y buscamos eso, quizá. Que es un error, ¿eh? bajo mi punto de vista, porque al final lo que hacemos es poner muchos estereotipos y crear muchos clichés, y no vale la pena. Pues vamos a intentar hacer retratos donde nos mostremos tal y como somos, en diferentes facetas, ¿eh? unas facetas donde... Podemos estar preocupados, serios, tristes, alegres. Un juego. Esto tiene que suponer un juego. Tiene que ser algo divertido. Para hacer un buen autorretrato hay que primero analizarlos nosotros. Uh -huh. Analizar cómo son nuestras facciones. Lo mismo que haríamos para eh, un retrato de alguien que nos pide hacerle un buen retrato. Analizar nuestras facciones. Vale, vale. Eh, un ejercicio muy fácil para analizar nuestras facciones es, por ejemplo, hacernos una foto sin ninguna expresión, dividirla por la mitad y duplicar el lado derecho sobre el lado izquierdo y al revés. Nos daremos cuenta de que no somos simétricos, uh -huh. pero que hay un lado que tiene determinados rasgos más marcados que otro. Pues Eso nos va a ayudar a, por ejemplo, buscar un retrato más duro o menos duro. Por ejemplo, donde hay facciones más marcadas, donde se ven más los huesos, por, por ejemplo, la, la barbilla o, o, yo que sé, o el pómulo... Pues nos va a dar una sensación de más dureza y donde está menos marcado, como de más, eh, más cercano, ¿no? <risa> bueno, pues podemos hacer ese juego y darnos cuenta de cuál es nuestro lado más simétrico. Nuestro lado más simétrico suele ser el más atractivo. Esto que se llama de este es mi lado bueno. Esto tiene una explicación científica que se parte solo en la simetría. En la mayoría de casos es una solemne tontería, pero podemos jugar con ello. Y os, nos daremos cuenta de que cambia mucho ¿eh? vernos solo por un lado o vernos solo por otro. O sea, jugar con una sombra que nos deje en medio lado de la cara. Eso se ha utilizado de siempre. ¿eh? O sea, no me lo he inventado yo. Esto es un es algo muy antiguo. Esto, esto lo hice además con un actor una vez y, y se dio cuenta de que, por ejemplo, había un lado que le daba un... un él siempre daba al contrario. ¿eh? Tenía un lado que le daba un aspecto como muy familiar, como muy... Esta cara me suena... Y el otro le daba, pues, un aspecto de, de cabroncete, por decirlo así, de persona muy dura. Y entonces eh, me dijo, hostia, ahora entiendo muchas cosas. Y digo, ¿qué? Eh, yo siempre fuerzo ese lado duro. O sea, miro girando más la cara hacia ese lado cuando estoy haciendo un casting. Y siempre, siempre me dan papeles o de poli, o de macarra, o de, de personajes duros. Y digo, bueno, pues prueba el otro, a ver qué pasa. Pues probó el otro y le dan trabajos de padre-familia. Es claro. curioso, ¿eh? Cómo puede afectar a veces. Sí, sí, Parece una tontería, persona. ¿no? Pero jugamos con el subconsciente de la persona que ve esa fotografía. ¿eh? Porque yo ya parto de la premisa que la mayoría de gente ve, no mira. ¿eh? Que esto es otra cosa. ¿eh? Estoy un poco crítico con la gente en general.
0: Igual el siguiente programa lo, lo dedicamos a eso.
1: A eso. <risa> bueno, a la, a, a, aunque sí, sea somos, más cortito de lo Si somos que... críticos o no. Bueno, entonces qué vamos a hacer? Vamos de entrada a intentar analizar mmm, qué es lo que vamos a sacar de nuestro en nuestro retrato, en nuestro autorretrato, y luego vamos a intentar que la luz se corresponda a esa idea. Podemos utilizar luz natural, uh -huh. flash, lo que queramos, da igual. Pero vamos a tener que buscar algo concreto y luego, importante cuando hagamos un autorretrato, esto de ponerse en el sofá y hacerse una foto es pavagos, déjalo. De verdad, Busca un sitio con un fondo neutro, blanco o negro. Yo uh -huh. para un autorretrato recomiendo un fondo oscuro, preferiblemente negro, porque además luego podréis jugar con el blanco y negro y quedará muchísimo mejor, eso también, ¿eh? Y si no es así, un fondo muy desenfocado, jugar con el boque, desenfocar mucho el fondo, pero acercándoos vosotros a la cámara ya lo tendréis, así que tampoco es un problema, ¿eh? y luego quizá un día de estos o igual hago un curso entero sobre una nueva herramienta que tiene Photoshop que me dejó impresionado porque es nueva acaba de salir uh -huh. y ayer actualizaron y digo se les ha ido la pinza eh, y hablaré y las de ella cosas que se pueden ¿eh? hacer. y hablaré de ella porque se pueden hacer muchas cosas incluso jugar con los fondos que es una cosa que me he quedado bastante alucinado vale así que buscaremos eso y buscaremos que las iluminaciones no sean planas esto de, de que nos dé de, de lleno en la cara, ¿eh? como un flashazo, pues como que no. ¿eh? Eh, recordar lo que explico en el curso de iluminación. La luz frontal sube el tono, ¿no? nos da más color, nos ve mejor el color, pero nos resta textura, nos hace muy planos. Nos hace muy planos y con cara de pan a casi todos. Uh -huh. A no ser que te, seamos muy huesudos, nos hace todos cara de pan. Cara de pan de hogaza, ¿eh? de ese redondo. Eh, así que vamos a jugar con luces laterales. ¿Mm? ¿Reforzando qué? Pues dando luz donde, donde hemos visto en el ejercicio anterior que nuestras facciones son o más definidas o menos definidas, donde la simetría de nuestra cara se corresponde más. Lo de la, Quizá lo he explicado muy rápido. ¿eh? Cuando cogéis una foto y la partís por la mitad y ponéis el lado derecho, duplicáis el lado derecho en modo de espejo y luego lo hacéis con el lado izquierdo y veis las dos fotos solo tenéis que preguntarle a alguien en cuál de las dos os reconoce más. Uh -huh. Ese será vuestro lado más cercano. Uh -huh. ¿Vale? Y os daréis cuenta. Pero os daréis cuenta vosotros mismos. En uno pareceréis un, un sí, globo es y en el otro pareceréis probablemente Una persona. Un, un vampiro. ¿no? Así como muy, muy chupado. ¿no? Esto os va a pasar a todos. Bueno, pues ¿en cuál os veis más parecido? Vale, volviendo a la luz. Vamos a poner la luz en el lado que realmente pensamos que podemos sacar más partido de esa expresión, ya sea de dureza o ya sea de felicidad. Probablemente el lado opuesto nos va a dar, la, por un lado, la dureza o la felicidad. ¿eh? Probablemente en el mismo lado no va a funcionar, a no ser que nuestra expresión sea muy buena. Seamos unos actores fantásticos. ¿vale? Y ese es un ejercicio con el que podéis empezar a trabajar. Luego, una vez hemos decidido cuál es el lado que vamos a iluminar, tenemos que procurar que en el lado opuesto no vuelva una cantidad de luz excesiva. Así que usaremos una cartulina negra para evitar que la luz rebote en las paredes y vuelva, o lo que creamos necesario. Imprescindible es tener, si vamos a usar una fuente de iluminación natural, una ventana en el lado que nos interesa, espacio suficiente para poner la cámara, no la pongáis muy cerca por temas de deformación asférica. ¿eh? Es un tema de, de perspectiva. Cuanto más acerquéis la cámara, más la vais a forzar. No depende de la focal, sino de la distancia al motivo. ¿eh? Esto de que los angulares deforman... Y, bueno, a no ser que tengan aberraciones asféricas. No, no es así. ¿eh? Un, un 24 milímetros contiene dentro un 100. O sea, sí. Esto es así. Vale. Pues vamos a poner la cámara a una cierta distancia para evitar cualquier tipo de distorsión. Por un lado... Y por otro lado, evitar que esa perspectiva se nos vea la nariz excesivamente grande y las orejas muy pequeñas, a no ser que tengamos un problema de nariz y orejas, y que tengamos las orejas muy grandes y la nariz muy pequeña, entonces igual podemos jugar con eso. Y eh, vamos a usar un trípode. Si no tenemos un disparador a distancia, tenéis, mm, o un intervalómetro, tenéis dos opciones. Una, Poner el disparador en automático al tiempo máximo, 5 segundos, lo que sea. Ojo, porque tenemos que tener muy estudiada la pose antes. Uh -huh. ¿Eh? Sí, yo
0: te iba a hacer la, la,
1: de hecho, la única pregunta de las únicas o dos, que supongo es que tratarás tener ahora. Dos, el ordenador. Con un cable USB y uh -huh. hacer, por ejemplo, desde el Iron, un disparo eh, uh -huh. que solo tenéis que tenerlo en un lado y darle a una teca. Sí, yo te iba a hacer la pregunta del tema del enfoque, que es eso, con el disparador
0: al final, para que pueda coger bien el, mm. el foco. Sí. Porque si no, es que no, es, es complicadísimo. Es yo lo intenté en su día hace unos años y tal, de hacer alguna foto y tal. Me faltó ya, lo importante no es el enfoque, lo importante es lo que acabas tú de explicar, de saber qué lado y de saber cómo son las facciones de tu cara para salir medianamente sí. decente, ¿no? medianamente no es fácil, ¿eh? No, no es fácil. No Entonces, es fácil ¿eh? Pero sí que te das cuenta, claro, cuando ves los tipos de cara, si es más redonda, si es más mm. alargada y eso, pues te favorece más una luz que otra. Y eso es lo primero que tenéis que, que sí, ver. Sí, sí. Aparte de favorecer, si luego tenéis más inquietudes o inquietudes distintas, artísticas, vais a poder elegir, un, como decías tú, unas facciones o otras o unas poses o otras... O querer dar un mensaje u otro. Entonces, según lo que queráis dar, pues va a ser una cosa.
1: A ver, el otra. autorretrato no tiene por qué ser un plano corto, ¿eh? No, por eso. Que es lo que complica mucho la vida del autorretrato. Pero, Puede sí, ser un plano medio. Sí, no, si queréis no hay ver problema.
0: autorretratos geniales, pues buscáis en internet a Alberto García Alix, que todas sus fotos son geniales, pero tiene algunas de autorretrato alucinantes. Y dices, pero bueno, pues este hombre. Joder, <risa> ¿qué hace? Sí, sí. Pero cuando te das cuenta, ahora lo estabas explicando, yo tengo alguna en mente de esas fotos es que está así, está buscada la pose, está buscada la luz y está buscado todo. Mm. Entonces, vamos, no sé si al final es autorretrato o le hacían la foto, pero seguro que daba él las indicaciones, con lo cual para mí sigue siendo un, un autorretrato, aunque te lo haga otro. Mm.
1: Pero Bueno, bueno no, no, no sería mismo, ese concepto, ¿vale? no es pero, pero quizá una de las cosas buenas que tiene el autorretrato es que eh, nos va a ayudar luego a explicar lo que buscamos cuando queremos hacerle un retrato a alguien, porque veremos que es muy difícil. Es tremendamente difícil hacer, hacerse un autorretrato que tenga una cierta coherencia en cierto sentido. Podemos acertar con la luz, podemos acertar con el enfoque. Va a dar igual. Si la expresión que buscamos es la que tenemos en la cabeza y la vemos reflejada en la imagen, os daréis cuenta de que, de que realmente habéis aprendido algo del, del de lo que es el hecho de, de trabajar con ella, ¿no? De, de intentar buscar un trabajo muy específico con un retrato. Os recomiendo mucho que, que busquéis autorretratos, saquéis ideas de autorretratos y luego que juguéis sobre todo con, no solo con vosotros y vuestra expresión, sino con el entorno que tenéis. ¿Eh? Haceros autorretratos los que Clásicos selfies, pero que tengan un cierto sentido, ¿no? Clásicos no, sería... Clásico sería el autorretrato y el selfie sería el concepto moderno, ¿no? ¿Vale? Por decirlo de alguna forma, el milenio. No,
0: eh, buscad eso, mira, yo, Alberto García Alix tiene, de hecho, un libro que se llama Autorretrato. Mm. Eh, creo que es un libro, la verdad, eh, pero vamos, si busquéis en internet tenéis todo tipo de fotos de los dos lados y de todo tipo de, de fotos, porque no sé por qué, si es el narcisismo, como decías, o que le gusta directamente... Pero bueno, es, un es, es, de los es una
1: fuente inagotable eh. de práctica de nuevas ideas. Sí, sí. O sea, pensar que la excusa de mm, es que no tengo a quién hacer la foto es un poco absurda a veces. Uh -huh. ¿Eh? no, no es fácil. Es una de las técnicas de retrato más difíciles que hay, por no decir dentro del retrato es la más difícil. Sí, Porque claro, normalmente claro. los que somos fotógrafos mm, eh, si no, te no tenemos formación, o sea, no, no nos vemos como... El, el, el hecho de ser fotografiados, no nos vemos, nos cuesta mucho, ¿no? Uh -huh. Y nos vemos mal, porque pero nos vemos mal porque no dedicamos tiempo a posar. Eh, yo siempre lo he dicho, ¿eh? o sea, yo lo sabía ya de pequeño, ¿eh? cuando mis hijas eran pequeños. Mi hija mayor no se dejaba hacer fotos, digo, le gustará la fotografía. Uh -huh. Y a mi hija pequeña le encantaba que le hicieran fotos, no le gustará nada. O sea, le gustará hacer, hacerse fotos, pero, pero hacerlas no. Y así ha sido. Así ha sido. A sí, mi hijo sí, le curioso, encanta hacer fotos. Lo que pasa es que a mi hijo también le gusta que le hagan. Es el raro. Bueno, porque sí. Se hará autorretratos. Absolutamente Él se comer. hará autorretratos, casi seguro. Pues sí. Muy bien. pues bueno, es, Planteároslo como, como un ejercicio difícil, ¿eh? No es, es, difícil, fácil, ¿eh? No es fácil, es muy difícil. Sí, sí sí Y bueno, si tenéis alguno, pues lo subís a Telegram. O también divertido.
0: un par de autorretratos de, de Stanley Kubrick, que es otro que dices tú, fondos neutros, pues te le da igual. Ah, ese da se igual, pone sí, delante sí, de un espejo, se pone una pose, dispara y le sale de, de puta madre. Lo del espejo es un no, buen juego. A ver, no es cierto, ¿eh? seguramente se la pensó y, y estuvo un montón de lo tiempo. Lo del espejo no. es un buen
1: juego. Sí. Si te pones la cámara al lado, no, no delante, ¿eh? uh -huh. sino la cámara al lado con el trípode, vas jugando con el espejo y vas disparando de entrada porque vais a enfocar una superficie plana entonces va a ser muy fácil y luego porque además eh, estáis viendo la cara ¿eh? todo el rato bueno lo que he dicho de hecho
0: no es cierto está con buque la fotografía de Stanley Kubrick una de las más famosas pero vamos que hacer una foto sencilla como la que estamos viendo ahora ello en pantalla mm. si buscáis Stanley Kubrick autorretrato parece muy sencilla intentad hacerla <risa> porque esto es luz de
1: la escena y intentar hacerla con una telemétrica como él. Co correcto exacto
0: y, y entonces lo y entonces ¿Eh? lo vemos pero vamos que que geniales bueno, además es una muy buena, Kubrick,
1: sí. Kubrick tenía esa necesidad como Hitchcock de aparecer ¿eh? sí sí que lo tenía de sí. aparecer o sea eh, bueno a mí también me pasa eh ojo yo en, en, en muchos trabajos aparezco en un espejo de fondo en el reflejo de algo eh, tú es un poco una, una especie de firma personal o un cierto grado de, 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 de querer establecer una firma de la foto, que es el decir, bueno, esta la he hecho yo porque es que el que sale reflejado soy yo, ¿no? Sí. No sé.
0: busca Buscad a esos maestros de la fotografía y vais a ver que la verdad que no. Yo creo, creo que, que casi todos han, han hecho autorretrato. Sí, Por sí, lo he hecho sí. todos sí, sí. Los maestros, también. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias por vuestros diseños de cinco estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo.
1: Hasta el siguiente.